0: Studieartikel 46. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 17 tot 23 januari. Bouw als jong stel je leven op rond het dienen van Jehovah. De thematekst? Jehovah is mijn kracht, op hem vertrouwt mijn hart. Psalm 28 vers 7. Lied 131. God heeft ons nu verbonden. Vooruitblik. Hoeveel tijd en energie je hebt om Jehovah te dienen, kan afhangen van de beslissingen die je neemt. Vooral pasgetrouwde stellen staan voor keuzes die bepalend kunnen zijn voor de rest van hun leven. Dit artikel zal ze helpen verstandige beslissingen te nemen die leiden tot een gelukkig en zinvol leven. Alinea 1 en 2 De A-vraag Waarom moeten pasgetrouwde stellen op Jehovah vertrouwen? De B-vraag, wat gaan we in dit artikel bespreken? Sta je op het punt te trouwen? Of ben je net getrouwd? Ongetwijfeld kijk je dan uit naar een leven samen met degene van wie je zoveel houdt. Natuurlijk is het getrouwde leven niet altijd makkelijk. En er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Hoe gelukkig je de komende jaren bent, hangt af van de beslissingen die jullie nemen en van wat jullie doen als het moeilijk wordt. Als je op Jehovah vertrouwt, zul je verstandige beslissingen nemen, zal je huwelijk sterker worden en zul je gelukkiger zijn. Maar als je Gods adviezen negeert, zul je waarschijnlijk problemen meemaken waardoor je huwelijk onder druk komt te staan en je niet gelukkig zult zijn. In Psalm 37 vers 3 en 4 staat Vertrouw op Jehovah en doe het goede. Verblijf op de aarde en handel trouw. Zoek je grootste vreugde bij Jehovah dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Dit artikel is gericht tot pasgetrouwde stellen, maar er worden uitdagingen besproken waarmee elk echtpaar te maken kan krijgen. Het laat uitkomen wat we kunnen leren van trouwe mannen en vrouwen uit de Bijbel. De lessen zijn van toepassing op verschillende terreinen van het leven en het huwelijk. We zullen ook kijken naar de leerzame ervaringen van echtparen in deze tijd. Uitdagingen als je pas getrouwd bent. Alinea 3 en 4. De vraag: Voor welke uitdagingen kunnen pasgetrouwde stellen staan? Als je nog maar kort getrouwd bent, kun je soms te horen krijgen dat je een zogenaamd normaal leven moet leiden. Misschien zetten je ouders of anderen je bijvoorbeeld onder druk om snel aan kinderen te beginnen of een huis te kopen. Goedbedoelende vrienden en familieleden Houden je misschien het huisje, boompje, beestje ideaal voor. Als je niet oppast, zou je beslissingen kunnen nemen waardoor je diep in de schulden komt. Dan moeten jij en je partner waarschijnlijk veel werken om ze af te betalen. Mogelijk houden jullie steeds minder tijd over voor persoonlijke studie, gezinsaanbidding en de dienst. Misschien ga je zelfs vergaderingen overslaan om te kunnen overwerken voor het extra geld of om je baan niet te verliezen. Maar wat je dan misloopt, zijn allerlei mooie kansen om je dienst voor Jehovah uit te breiden. De afbeelding bij Alinea 3 en 4 heeft als bijschrift welke beslissingen kunnen jonge stellen beletten hun dienst voor Jehovah uit te breiden. Alinea 5, de vraag Wat heb je geleerd van Klaus en Marisa? De ervaring leert dat je niet gelukkig wordt door je op materiële dingen te richten. Klaus en Marisa kwamen daar ook achter. Toen ze nog maar pas getrouwd waren, werkten ze allebei fulltime voor een comfortabel leventje. Maar diep van binnen miste ze iets. Klaus geeft toe, materieel hadden we meer dan nodig was, maar we hadden geen geestelijke doelen. Eerlijk gezegd was het leven ingewikkeld en stressvol. Misschien heb jij ook gemerkt dat het geen voldoening geeft alleen met geld en spullen bezig te zijn. Maar je kunt er iets aan doen. Het goede voorbeeld van anderen kan een hulp zijn. Laten we om te beginnen eens kijken wat mannen kunnen leren van koning Jozefat. Vertrouw op Jehovah, net als Jozefat. Alinea 6, de vraag. Hoe reageerde Jozefat in lijn met spreuken 3 vers 5 en 6 op een grote uitdaging? Voel jij je als man wel eens overweldigd door je verantwoordelijkheden? In dat geval heb je veel aan het voorbeeld van Josafat. Als koning was hij verantwoordelijk voor het welzijn van een heel volk. Hoe ging hij met die zware verantwoordelijkheid om? Hij deed wat hij kon om iedereen die onder zijn zorg viel te beschermen. Hij versterkte de steden van Juda en verzamelde een machtig leger van meer dan 1.160.000 soldaten. Later kwam hij voor een grote uitdaging te staan. Zijn gezin en zijn volk liepen gevaar door een enorm oprukkend leger van Ammon, Moab en het bergland Seir. Wat deed Jozefat? Hij vroeg Jehovah om hulp en kracht. Dat was in overeenstemming met de wijze raad in spreuken 3, vers 5 en 6. Daar staat... Vertrouw op Jehovah met heel je hart en vertrouw niet op je eigen verstand. Houd hem voor ogen in al je wegen... En hij zal je paden recht maken. Het nederige gebed van Jozefat in 2 Kronieken 20 vers 5 tot 12 laat zien hoeveel vertrouwen hij had in zijn liefdevolle hemelse vader. Hoe reageerde Jehovah op zijn gebed? Alinea 7, de vraag. Hoe reageerde Jehovah op het gebed van Jozefat? Jehovah sprak tot Jozefat via een leviet die Jahaziel heette. Hij zei, neem je positie in? Blijf staan en zie hoe Jehovah jullie red. 2 kronieken 20, vers 13 tot 17. Dat was een heel ongebruikelijke instructie voor de strijd. Maar de instructies kwamen niet van een mens, ze kwamen van Jehovah. Vol vertrouwen in Jehovah deed Jozefat wat hem was gezegd. Toen hij met het volk de vijand tegemoet ging, stelde hij aan het front niet de beste soldaten op, maar ongewapende zangers. Jehovah liet Jozefat niet in de steek en versloeg het vijandelijke leger. Alinea 8, de vraag. Wat kunnen mannen van Jozefat leren? Als man kun je veel van Jozefats voorbeeld leren. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van je gezin. Daarom werk je hard om je gezin te onderhouden en beschermen. Bij uitdagingen zou je kunnen denken dat je het probleem zelf kunt oplossen maar weersta de neiging het op eigen kracht te doen. Vraag Jehovah in een persoonlijk gebed om hulp. En bid vurig met je vrouw. Zoek de leiding van Jehovah door de Bijbel en de publicaties van zijn organisatie te bestuderen. En pas de raad die je vindt toe. Misschien zijn anderen het niet eens met de Bijbelse beslissingen die je neemt. Misschien zeggen ze zelfs dat je dom bezig bent of dat geld en alles wat geld mogelijk maakt de beste bescherming voor je gezin zijn. Maar denk aan het voorbeeld van Jozefat. Hij vertrouwde op Jehovah en bewees dat door wat hij deed. Jehovah liet die loyale man niet in de steek. En hij zal ook jou niet in de steek laten. Wat kunnen stellen nog meer doen om samen een gelukkig leven te hebben? Stel de dienst centraal, net als Jezaja en zijn vrouw. Alinea 9, de vraag, wat kunnen we zeggen over Jezaja en zijn vrouw? Jezaja en zijn vrouw bouwden hun leven op rond het dienen van Jehovah. Jezaja was een profeet en het zou goed kunnen dat zijn vrouw haar eigen toewijzingen als profetes had, want ze wordt de profetes genoemd. Als echtpaar waren Jezaja en zijn vrouw blijkbaar gefocust op hun aanbidding van Jehovah. Wat een schitterend voorbeeld voor echtparen in deze tijd. Alinea 10, de vraag, waarom is het goed als echtparen bijbelse profetieën bestuderen? Echtparen kunnen Jehovah's dienst centraal stellen in hun leven door daarin zoveel te doen als ze kunnen. Als ze samen bijbelse profetieën bestuderen en zien dat die altijd uitkomen, versterken ze hun vertrouwen in Jehovah. De voetnoot luidt, je kunt bijvoorbeeld een studie maken van de lessen in Hoofdstuk 6, 7, en 19 in het boek De zuivere aanbidding van Jehovah eindelijk herstelt. Einde voetnoot. Ze kunnen nadenken over hun eigen aandeel aan de vervulling van bepaalde profetieën. Ze kunnen bijvoorbeeld hun deel doen in de vervulling van Jezus' profetie dat het goede nieuws op de hele aarde zal worden gepredikt voordat het einde komt. Hoe sterker je overtuiging dat Bijbelse profetieën uitkomen, hoe sterker je wil om zoveel mogelijk voor Jehovah te doen. Geef het koninkrijk voorrang, net als Priscilla en Aquila. Alinea 11: De vraag: Waartoe waren Priscilla en Aquila in staat, en hoe kwam dat? Jonge stellen kunnen veel leren van Priscilla en Aquila, een Joods echtpaar in de stad Rome. Ze hadden het goede nieuws over Jezus gehoord en waren christen geworden. Ongetwijfeld waren ze tevreden met hun leven. Maar alles veranderde plotseling. Toen keizer Claudius alle Joden het bevel gaf uit Rome te vertrekken. Stel je eens voor wat dat voor Aquila en Priscilla betekende. Ze moesten hun vertrouwde omgeving verlaten, een nieuw huis vinden en op een nieuwe locatie een tentenbedrijf opzetten. Zou het koninkrijk naar de achtergrond verdwijnen, nu hun hele leven op zijn kop stond? Het antwoord laat zich raden. In hun nieuwe woonplaats Korinthe raakten Aquila en Priscilla al gauw betrokken bij de plaatselijke gemeente. Ze werkten met Paulus samen om de broeders en zusters daar te versterken. Later verhuisden ze naar andere steden waar meer behoefte was aan predikers. Wat een rijk en gelukkig leven moeten ze samen hebben gehad. Alinea 12, de vraag, waarom moeten een echtpaar geestelijke doelen stellen? Echtparen kunnen Priscilla en Aquila navolgen door het koninkrijk op de eerste plaats te stellen. Om die reden kan een stel het beste voordat ze gaan trouwen over hun doelen in het leven praten. Als ze samen beslissingen nemen en gemeenschappelijke geestelijke doelen nastreven, hebben ze meer kans om Jehovah's geest in hun leven aan het werk te zien. Neem de ervaring van Russell en Elisabeth. Russell zegt... Tijdens onze verkering hebben we het specifiek over onze geestelijke doelen gehad. Elisabeth vertelt We hebben dat besproken zodat we bij latere beslissingen geen keuzes zouden maken die onze doelen in de weg zouden staan. Russell en Elisabeth konden daardoor naar Micronesië verhuizen om te dienen waar meer behoefte aan verkondigers was. Alinea 13, de vraag Wat zal volgens Psalm 28 vers 7 het resultaat zijn als je op Jehovah vertrouwt? Heel wat stellen in deze tijd hebben net als Russell en Elisabeth besloten hun leven vrij te houden van bepaalde verplichtingen om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan de prediking. Als een stel zinvolle doelen in Jehovah's dienst stelt en die vervolgens samen probeert te bereiken, zal het veel goede resultaten hebben. Ze zullen zien hoe Jehovah voor ze zorgt, hun vertrouwen in hem zal groeien en ze zullen echt gelukkig worden. In Psalm 28 vers 7 staat... Jehova is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwt mijn hart. Hij heeft mij geholpen en mijn hart juicht. Met mijn lied zal ik hem loven. Vertrouw op Jehova's beloften, net als Petrus en zijn vrouw. Alinea 14, de vraag. Hoe lieten Petrus en zijn vrouw zien dat ze vertrouwden op de belofte in Matthäus 6 vers 25 en 31 tot 34? Echtparen kunnen ook veel leren van Petrus en zijn vrouw. Petrus kwam zo'n zes maanden tot een jaar na zijn eerste ontmoeting met Jezus voor een belangrijke beslissing te staan. Hij verdiende de kost als visser. Dus toen Jezus hem vroeg om hem fulltime te gaan volgen, moest hij rekening houden met zijn gezinssituatie. Hij koos ervoor met Jezus mee te gaan in de prediking. Wat een verstandige keuze! en er zijn goede redenen om aan te nemen dat zijn vrouw achter die keuze stond. Uit de Bijbel kun je opmaken dat ze hem na Jezus' opstanding op zijn minst een deel van de tijd vergezelde. Ongetwijfeld kon Petrus dankzij haar voorbeeld als christelijke vrouw vrij uitspreken toen hij geïnspireerde raad opschreef voor christelijke mannen en vrouwen. Het mag duidelijk zijn dat Petrus en zijn vrouw Allebei vertrouwden op Jehovah's belofte om voor ze te zorgen als ze het koninkrijk op de eerste plaats stelden. In Matthäus 6 vers 25 staat, Daarom zeg ik jullie, maak je niet langer zorgen over je leven en wat je zult eten en drinken, of over je lichaam en wat je zult aantrekken. Is het leven niet belangrijker dan voedsel? En het lichaam niet belangrijker dan kleding? In vers 31 tot 34 staat, Maak je dus nooit zorgen en zeg niet, wat moeten we eten, of wat moeten we drinken, of wat moeten we aantrekken. Want dat zijn allemaal dingen waar de andere volken heel druk mee bezig zijn. Jullie hemelse vader weet dat jullie al die dingen nodig hebben. Blijf eerst het koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zoeken. Dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden. Maak je dus nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Alinea 15, de vraag... Wat heb je geleerd van de ervaring van Thiago en Esther? Hoe kun je, als je al een paar jaar getrouwd bent... de wil ontwikkelen om je dienst uit te breiden? Je kunt onder meer je voordeel doen met de ervaringen van andere echtparen. Je zou bijvoorbeeld de rubriek... Ze boden zich bereidwillig aan kunnen lezen. Door zulke artikelen kregen Thiago en Esther een echtpaar uit Brazilië, een sterk verlangen om te dienen waar de behoefte groter is. Tiago vertelt, Toen we in de ervaringen lazen hoe Jehovah aan bidders in deze tijd helpt, wilden we zelf ook de leiding en zorg van Jehovah's hand in ons leven ervaren. Uiteindelijk verhuisden ze naar Paraguay, waar ze sinds 2014 in het Portugese veld dienen. Esther zegt, Een tekst die we allebei mooi vinden is Efesius 3 vers 20. Steeds weer hebben we die woorden zien uitkomen in onze dienst voor Jehovah. In de brief aan de Efeziërs beloofde Paulus dat Jehovah veel meer geeft dan waar we om vragen. Daar kun je echt van op aan. Alinea 16, de vraag. Wie kunnen jongens stellen om advies vragen als ze hun doelen analyseren? Jongens stellen kunnen hun voordeel doen met de ervaring van anderen die hebben geleerd op Jehovah te vertrouwen. Sommige stellen zijn misschien al tientallen jaren in de volle tijddienst. Vraag ze om advies als je merkt dat je je doelen moet analyseren. Dat is nog een manier om te laten zien dat je op Jehovah vertrouwt. Ook ouderlingen kunnen jonge echtparen helpen geestelijke doelen te stellen en te bereiken. De afbeeldingen bij alinea 8, 10, 13 en 16 hebben als bijschrift: Jonge stellen kunnen hun leven opbouwen rond het dienen van Jehovah door te bidden, zijn woord te bestuderen geestelijke doelen te stellen en ervaren echtparen om advies te vragen. Alinea 17, de vraag. Wat gebeurde er met Klaus en Marisa en wat kunnen we van hun ervaring leren? Soms pakt de beslissing om je dienst uit te breiden anders uit dan je had verwacht. Dat gebeurde ook met de eerder genoemde Klaus en Marisa. Toen ze drie jaar getrouwd waren, verhuisden ze en boden ze zich aan voor bouwwerkzaamheden aan het bijkantoor in Finland maar ze kwamen erachter dat ze daar niet langer dan zes maanden mochten blijven. Aanvankelijk waren ze teleurgesteld. Maar kort daarna werd ze gevraagd een cursus Arabisch te volgen en nu dienen ze met veel plezier in het Arabische veld in een ander land. Marisa vertelt achteraf, het is eng om uit je comfortzone te komen en volledig op Jehovah te vertrouwen. Maar ik heb gemerkt dat Jehovah ons altijd op onverwachte manieren helpt. Mijn vertrouwen in Jehova is veel sterker geworden sinds ik dat heb ervaren. Zoals deze ervaring laat zien, kun je er zeker van zijn dat Jehova je altijd zal belonen als je volledig op hem vertrouwt. Alinea 18, de vraag. Wat kunnen echtparen doen om op Jehova te blijven vertrouwen? Het huwelijk is een geschenk van Jehova. Hij wil dat echtparen genieten van wat hij ze heeft gegeven. Als je nog maar pas getrouwd bent, onderzoek dan wat jullie met je leven doen. Doe je wat je kunt om Jehovah te laten zien hoeveel waardering je hebt voor wat Hij je heeft gegeven? Bespreek het met Hem in gebed. Zoek in zijn woord naar principes die op je situatie van toepassing zijn. En volg het advies op dat Jehovah je geeft. Je zult een gelukkig en zinvol leven hebben als je je getrouwde leven opbouwt rond het dienen van Jehovah. Wat heb je over vertrouwen in Jehovah geleerd van Jezaja en zijn vrouw? Priscilla en Aquila, Petrus en zijn vrouw. Lied 132 van nu af 1. Einde van het artikel.